0: Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso e estamos apresentando para vocês o último episódio da série Ditadura Militar. Falamos do contexto pré-golpe, falamos dos cinco presidentes durante o período militar e nesse último episódio vamos fazer um apanhado geral das consequências os prós e contras que deixaram o Brasil nas décadas de 80 e 90 numa crise sem igual. Fica comigo e com o professor Jonathan Vilar nesse último episódio da série Ditadura Militar. Segura aí esse play. Onde você esteja, como você esteja. Agradecer aí a vocês que ficaram conosco até esse, esse último episódio. Eu sou Cláudio e Jonathan, a voz de veludo. Né? A menina ficou com muita vergonha depois de eu revelar seu apelido ao vivo. E ela profetizou. Ou <risos> o senhor fala, disse, Eu avisei a você que eu ia falar. A voz de veludo. E já há pedidos. Professor, os senhores vão falar, por favor, de Brasil Colônia? Disse, Rapaz. Não é bem assim não que funciona, mas pode, pode, pode haver uma, uma é, parada esse aí.
1: Temporal, esse, esse é. mortal triplo cap, carpado para trás aí voltar para
0: Porque eu expliquei, eu disse, olha, a proposta normalmente eu faço episódio mais curto ligado a algum conceito, alguma coisa para estudar realmente, né? E quando é algo maior eu convido alguém que domina a área, que vai falar sobre a parada e a gente troca ideia de se eu arrumar alguém que seja um tese alguma coisa de história do Brasil, que seja algo focado para é. o diálogo fluir melhor, porque é cobrar demais do povo. <risos> Mas não se preocupe não. Aí,
1: A gente e tem uma um... galera muito massa, tem uma galera muito boa aqui em Campina, que é dessa área, né, de América Portuguesa. É, sim, sim, chamado sim. Brasil Colonial, tem uma galera muito boa, a galera aí que foi orientada por Jussienne, que fez parte Isso. do projeto da Petrobras, Isso. eu particularmente conheço muita gente que estava na época, né? Foi um projeto grandioso demais, assim, que a UFCG disponibilizou bolsas, que era uma parceria com a Petrobras, no projeto tramarino de fontes e documentações, para pegar documentos que até então eram inéditos, até a lei 2010. E... 12 2013 eram documentos que não existiam no Brasil, só existiam em Portugal. Foram documentos elaborados e feitos pelo governo, né? pelo império português e lá Isso. ficaram. E aí a Juciene fez esse projeto aí grandioso e conseguiu digitalizar assim, milhões de documentos. E aí fez uma equipe gigantesca. Tanto que tinham vários colegas meus que eles ficavam por capitania. Né? era meio que grupos é. que ficavam responsáveis por, por organizar documentos de determinada capitania, aí pronto, tem uma galera aí que eu conheço que se enveredou por esse caminho, que é craque, e tem muito, muito coisa para falar, muito, acesso a muitos documentos. já eu, por exemplo que eu tive acesso à documentação foi no período de estudo mesmo, na graduação a gente tinha que filhar alguns documentos, fazer uns exercícios paleográficos coisa do tipo, mas nada e que é eu tenha aprofundado, chato, como, como agora é chatíssimo, cara, eu, eu, eu eu pago um pau danado para meus colegas de. de... <risos> que faz trabalho de Brasil colonial. que, tem que é para é, é, aquelas caligrafias é, é. do século 17, 18 para ler. E não são não feias, tá a... né? É, não são feias. É porque é tão bonita, mas tão bonita que fica. Acaba não entendendo <risos> nada. <risos> Você, você olha aquela tudo, coisa cara. bem estilizada, né? Aquela letra bem classuda e tal. Mas, velho, você olha de longe e nossa, que letra que bonita, mas vai tentar ler pra você ver uma coisa. É você um Elton. É arcaico, né? Totalmente diferente do nosso português de hoje. Não tem ninguém botando lá VC, nem né? é... é, nada do tipo. Você vai Eu... encontrar um negócio bem escabroso assim do português.
0: Eu paguei com o Josemi Camilo, na época na UEPB, ele levou algumas cartas pra gente, pra alguns documentos bem simples. Levou e documentos bem assim, tipo layout, é um negócio bem comum. Sim. E a gente ia ler, bicho, e meu amigo. Eu quebrava a cabeça. Que era
1: né? terrível, a gente não saía do ali. As experiências são desesperantes mesmo, assim. É você se deparar com papel, ficar assim, uma hora olhando e ficar: Meu Deus do céu, o que é que isso tá escrito é, assim? isso é? Isso português. é português. Isso é
0: português. É. Vossa Excelência, eu convoco, eu aviso que tal dia, tal hora, vai fazer isso, não sei o que, é um documento é. com escravo fujão. Tal escravo chamado Domingos foi visto, não sei o que era um negócio tão beijo, você, meu Deus como Isso eu não consigo eu, ler era um, uma terrível, né? há, um, há uma... é porque assim, eu entendi a colocação da galera de pedir, de querer mais, porque assim, o contato que eles têm com a história é com a gente quanto professor que vai ensinar da pré-história né do Big Bang até né, a atualidade, mas a gente ensina de uma forma que assim, você tenha contato com a história que você saiba o transcorrer da história, que você saiba historicizar né, e problematizar. Mas cada um período desse que você se dedica, enquanto carreira, enquanto disciplina mesmo, meu amigo, é um salto no oceano que só tem noção quando você realmente faz parte da parada, porque é muita coisa. Quando diz Brasil Colônia, você pegar qualquer espaço ali de 10, 20 anos, meu amigo, que tiver de documentação, de conflito, de... de entre igreja, sai igreja, entre escravo, sai escravo, vem senhor, sai senhor, é um negócio gigantesco. É, né? é muito. Exatamente, é muita coisa. Mas a gente dá um jeito aí, assim como, como deu nos demais, né? Hoje a gente tem, tem que falar sobre o período pós, e não podemos deixar de falar daquele homem, cuja qual minha mãe, minha digníssima mãe, dona Paula agiota aqui no bairro da Catequeira, era o único momento. E minha mãe sempre teve uma educação com a gente muito caxias mesmo A gente não falava palavrão, a gente não dizia nada que tivesse uma mínima conotação Até tipo boboca, bestão, tudo isso era muito proibido na minha casa E quando Sarney aparecia na televisão, você tem uma ideia né? Boboca, bestão, era tipo era só cara de cocô, seu cara de xixi Era só isso que podia xingar um ao outro Mas quando Sarney aparecia na televisão, ela dava o D da televisão Esculhambava, e a gente também Se sentia meio que autorizado, né Porque ela tava fazendo <risos> E aí eu podia, é. bicho Eu dava o dedo na televisão e eu dizia Seu bosta, seu, seu otário Era o um momento sentia, de travasar, né de... Era, velho, era pra porta... <risos> Era pra você ter uma ideia Como sarnei Pra minha mãe, né, que tinha duas crianças E tal, casada na década de 80 Tinha uma relação com o presidente A gente não falava Boboca de casa e ela deixava a gente dar o dedo na televisão e esculhava a Sarney porque ela, ela ficava catártica. Ela ia pra televisão e se merda aí. Tá, ainda dava o dedo na televisão e a gente Ei! fazia também, dizia e repetia. E era catártico, né? Sarney, o digníssimo presidente, vice-presidente, lembrei a vocês no final do episódio anterior, né? Sarney, ele é o nosso primeiro presidente, mas vale aquele adendo porque a história do Brasil se fosse escrita por um falso e carrasco, aí, um, um novelista qualquer, não seria tão bem escrita, porque o presidente oficial, né, o Tancredo Neves, ele morre, morre, mas ele ganha as eleições, né? É, 380 votos versus 180, ele ganha por uma maioria esmagadora, porém, né, quase no dia seguinte o cara é internado, como o Jonathan já comentou. Como é o nome da doença, Jonathan? E verticulite aguda. Uma doença intestinal, nas
1: tripas, nas entranhas humanas. Ela é, é o, vai ulcerando o... e, e criando como se fossem caroços. E aí, se você não cuidar logo, eles crescem ao ponto de, de não ter mais volta. Como foi o Estrangular, caso. Estrangular, né? É, já estava muito avançado o caso dele. Né? No caso do meu pai, como eu tinha dito o exemplo, né? foi bem no iniciozinho, aí tratou rápido.
0: É o famoso nó nas tripas, né? É, e ela, ela cresce, ela vai causar... Porque, assim, a gente fala não parece uma coisa assim, mas é uma torção, né? Ele inflama e provoca uma torção, e essa torção chega a um ponto de ser irreversível, né? O, o Tancredo, ele sofre dessa diverticulite, e aí Sarney, ele vai assumir. E a questão do Sarney, ela é muito importante, muito emblemática para esse processo final, e para a gente entender o que foi essa década de 80, início dos anos 90, porque Sarney, como a gente comentou também lá no final... Ele era cria da ditadura militar, né, ele foi da arena, ele fazia parte dos nossos partidos ligados à arena. Nessa, Nesse período de redemocratização, então a morte de Tancredo Neves em 21 de abril de 85, é né, o dia do Tiradentes, nessa mescla de um novo herói, uma, uma criação de um novo símbolo, uma simbologia diferente na época, pega quando Sarney assume toda aquela frustração de que meu Deus, a gente andou, andou e morreu na praia, voltamos para o mesmo, porque a, a, toda a esperança que havia de um processo de abertura e de, de mudanças reais e concretas porque era isso que a população esperava é isso que era a grande esperança da década de 80 com a abertura, quando Sarney assume, essas esperanças elas se esvaem, eu acho assim tá? como, né é, lag, né? Lágrimas, na, lágrimas, quando estão chuva, lágrimas na chuva, né? tears in the rain, citando aí Blade Runner, porque não ia mudar nada, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Sarney ele representa o novo, entre aspas, mas termina por ser uma continuidade, mas ele não tem o traquejo, ele não tem a, o carisma, ele não tem a força, ele não tem nada nem do lado democrático, né, nem do lado militar. Ele tá ali cumprindo um papel alegórico, porque ele não comunga nenhuma das características que ou a direita ou a esquerda almejava em uma liderança, né? Ele tava ali cumprindo tabela para não, né, o processo ser é lento e gradual, colocaram o vice na chapa do Tancredo para ficar aquela salvaguarda, né, o contrapeso. Mas ele não 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 atendia nada, nenhuma grande expectativa. Eu lembro muito disso, assim, das imagens E também de quando fui estudar já para dar aula sobre o, o Sarney Eu lembro dele ser aquele cara muito É... Diferente do, do, da Sisuda que a gente falou de, de Figueiredo e do próprio Geisel, Ser mais tranquilinho, eu lembro dele muito Tipo, qualquer coisa Eu lembro daquele cara Aquele professor, como eu posso dizer Que os meninos diziam, professor, o senhor não tem moral não O senhor não bota silêncio na sala não eu sempre acho Sarney muito essa vibe. Tipo, as coisas estão acontecendo e ele, galera, por favor, vamos sentar, vamos fazer silêncio. Joãozinho, para de bater no colega. E nada muda, sabe? Eu tenho uma visão muito assim do, do Dr. Sarney. Que foi o cara que completou a cadeira, mas só completou. Servia pra nada, assim. era água de salsicha, como eu costumo brincar. <risos> a
1: água de salsicha, exatamente. Outra informação, não é, informação, mas outra observação para a gente fazer durante esse período aqui de transição é de como ela foi operada né? de forma, como alguns historiadores chamam, né? de uma transição por cima. Uma transição que foi feita entre o alto comando do exército e, vamos dizer assim, a alta política brasileira sem uma participação mais direta da sociedade civil. Não que tenha sido por falta de tentativa, como a gente viu, as diretas já foram um grande símbolo dessa tentativa, que era a sociedade civil tentando se mobilizar e tentando ir às ruas, tentando não, ela foi de fato, né, teve uma presença muito marcante, na verdade, nas ruas do Brasil inteiro, né, inclusive aqui em Campinas, Grande, em todo o Brasil, né, das cidades isso, grandes com mais cidades pequenas. Não teve canto não tivesse faltado o protesto, gente indo às praças com cartazes e coisas do tipo, se, se posicionando e reivindicando uma eleição direta. Só que direta. Como, na emenda Dante Oliveira era, ela não conseguiu sair vitoriosa e, consequentemente, a grande parte da população brasileira também sai derrotada dessa, dessa batalha, vamos dizer assim, política. E aí, como conclusão disso, a gente vai ver justamente a transição sendo feita, sendo guiada toda a sua forma, em sua totalidade, pelos militares. Era o que eles planejavam desde o início e é o que, no final das contas, acaba triunfando. Se já no Geisel, já ele já falava o tempo inteiro que essa ia ser uma discussão lenta, segura e gradual, eles tiveram um sucesso grande nisso, em fazer desde o início até o fim esse processo como eles tinham projetado, como o Golbery né, tinha planejado a priori. E até mesmo quando a gente fala Ah, mas, mas professor, é a figura do Tancredo Era, era um, um, um grande democrata ali do, do período né? Um cara que tinha uma, uma atividade muito forte no MDB e tal Mas ele era um cara que apesar de estar no partido da oposição E apesar de ser um cara que levantava muito dessas bandeiras Muito foi, de certa forma, mitificado em torno da figura do Tancredo Neves Inclusive até hoje isso é muito, muito utilizado Muito explorado principalmente pelo seu neto, né, que é o Aécio Neves. Para quem não sabe, né, aquele famoso político que é de origem mineira, né, porque o Tancredo é de uma família mineira e tal, uma tradicional família mineira. Só que o Aécio acaba indo para São Paulo e ele fez a sua carreira, vamos dizer assim, política em São Paulo. E até hoje ele se utiliza muito da figura quase que sagrada, quase que intocável do seu avô. Ele sempre quando fala do avô ele evoca com uma veneração muito grande, e isso acabou sendo quase que lugar comum na política brasileira. Até hoje, até pelo fato do cara ter morrido e se sequer ter completado o seu mandato, ficou a imagem de, um, de um, cara que, um, um cara que morreu pela nação até. A mídia explorou muito isso na época, essa, essa versão da, da morte quase que redentora dele, né? Do Tancredo Sim. Breves, como mineiro, quase que o Tiradentes, é como se fosse quase a encarnação do Tiradentes que tinha vindo para redimir o Brasil nessa redemocratização e que foi morto injustamente, né? tal qual seu antigo ancestral, conterrâneo e coisa do tipo. Mas, até mesmo levando em conta o, o papel do Tancredo, como a gente vai analisar Cláudia, de uma forma mais crítica, não com esse, esse fanismo todo, com essa exaltação toda, né? a figura dele, até porque ele tinha suas contradições. E Sim. O, o exército brasileiro enxergava nele justamente um tipo de oposição que aprazia os militares, que era uma oposição, mas que era comedida, que se mantia sempre ali naquela, naquela polidez, naquela calma e tal. Por mais que fosse um cara que estava lá nas diretas já, ele estava lá nos palanques. Ele deu várias falas né, desejando as diretas, mas quando as diretas não deram certo ele se deu por vencido e fez, ah, então tá tudo bem, vamos continuar então como os, os militares aqui vão, vão planejar pra gente fazer indiretamente mesmo, por mim tá tudo ok. Enquanto alguns outros partidos, como o próprio PT, não deu braço a torcer e, tipo assim, bateu o pé no chão, por exemplo, e fez, não, é, isso tá errado, cara, é, é, essas eleições deveriam ser diretas e a maioria da sociedade pede por isso. Aí, já alguns outros não, como o caso do Tancredo fez, não, vamos, vamos deixar assim mesmo, não, não, não é para ser indireta, vamos então desse jeito. E acabou sendo um cara que era mais pacifista, né, era um cara mais tranquilo, e a ditadura precisava justamente de um cara desse tipo de perfil, né, para poder fazer esse processo. Não é à toa que um dos partidos que sempre vão ser marginalizados do, do período, dos partidos que na época eram aceitos é o caso do próprio PT que era o partido, vamos dizer assim mais de esquerda que tinha na época e alguém pode perguntar, ah, professor, e aqueles partidos que a gente já conhece, que o, o partidão né e o partidão, cadê o, o PCB e tal onde é que estava o PCB? Bem, o PCB em tese não estava, né porque ele estava ainda na criminalidade ele não estava operante é, no sentido formal, de ter político, de poder de candidatar, lançar candidaturas, melhor dizendo, porque mesmo ainda nesse período de, de extensão e de redemocratização, ele ainda vai ser um, um partido criminalizado. Não é à toa que ainda vai existir a prisão de membros de pessoas que eram ainda filiadas, porque você só se filiava de forma clandestina, você não podia se filiar de forma oficial, né, como você pode fazer hoje em dia com qualquer partido e tal. Aí o partido ele era tipo como criminoso. E aí o que existia de esquerda na época era o PT. E o PT ele foi marginalizado desse processo de redemocratização. Não é à toa que nenhuma figura de liderança do PT fez parte diretamente do, dos primeiros governos. Né? Pelo contrário, eles acabaram ficando mesmo na, na oposição e tal. E os militares faziam questão de não colocar o PT na, nesse processo transitório. Eles faziam de tudo justamente para marginalizar e deixar apenas espaço para aqueles que eles. Tinham escolhido como sendo, vamos dizer assim, a, a camada política que estava de acordo com o projeto de redemocratização, que ia ser, como eu disse, né, guiado pelos militares. Até porque existe um temor muito grande entre o, a caserna, que era o revanchismo, o chamado revanchismo, que era de entrar sim, na política um presidente que fosse, por exemplo, um, um Lula na época, que com certeza o Lula fazer o que certamente foi foi feito e foi elaborado em vários países aqui da América Latina, que foi, por exemplo, julgar os militares, os torturadores que foram responsáveis por crimes de lesa humanidade e, e, no caso, por exemplo, da Argentina, no caso do Chile, tiveram vários desses generais, tiveram vários desses, desses torturadores que foram presos, que tiveram é, processos e, enfim, sofreram os processos legais que envolviam as suas atividades, né? Por mais chamadas lícitas na época, E os militares aqui morriam com medo danado de, de isso acontecer, deles de serem retaliados. E aí por isso que eles fizeram, vamos colocar uma galera que a gente sabe que não vai cometer nenhum ato de vingança e vai tentar virar essa página. Por isso que inclusive nos discursos do Tancredo Neves. Ele tem esse discurso, discurso muito conciliatório, do cara que, não, pessoal, vamos virar esta página negra da nossa história. Ele fala assim, de uma forma de que ele considera negativa, mas ele não quer nenhum sentimento ruim no que vai vir daqui para frente. Vamos apenas ser felizes, vamos deixar essa página para trás. Foi ruim, mas agora a gente vai fazer melhor, agora é um governo mais democrático e papapá. Mas vamos deixar para lá, beleza isso aí? E é isso era o tom da conversa que os militares acabavam preferindo nesse processo de transição.
0: Exato, é até um dos grandes motivos para é, facilitar o um entendimento de como o Tancredo morre e o Sarney vai ser empossado, né? E como muito facilmente, você pensa, é uma manobra que vai fazer com que o cara morto assuma para o vice se tornar o presidente. Né? É uma manobra que é, vamos dizer... A grosso modo, é o substrato, é o puro suco do fisiologismo político brasileiro. É a esquerda e a direita, ou as oposições nesse momento, concordando e dizendo: Ó, oh, assim é o melhor para todo mundo, assim vai ser muito mais tranquilo, assim vai funcionar. E aí, quando ele assume, é justamente essa situação que você descreve, né? Se o Tancredo, que era de oposição, era favorável a virar essa página, a esquecer tudo aquilo que ficou para trás, vamos deixar uma vida nova. Imagina o que seria com Sarney. Então você tem uma concentração de, de esperanças não populares, mas dos grupos do establishment nesse momento dizer, ó, oh, a gente conseguiu agora né, é tudo que a gente queria. Esse carinha, ele vai conseguir, ele vai ser o responsável por esse processo de esquecer tudo que aconteceu, de não julgar nada, de não fazer nada se apoiando no discurso do cara que morreu como herói, né? Ele é o grande líder da pátria que morreu, o herói mineiro, mais um, mais um e tal. Então, é, tem toda essa, essa situação favorável aos militares na morte do Tancredo, na figura do Sarney. E como você coloca também essa questão do PT e da perseguição, vale lembrar e contextualizar a galera aqui. a década de 80, né, 85, a gente está vivendo os últimos resquícios do que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria ela dava os seus respiros finais, era o um momento de que o poder que a União Soviética tinha, durante principalmente até ali a década de 60, ela já deixa de existir. Né? Eu estou começando a ler e fazer bastante né, análise, pesquisando muita coisa acerca da União Soviética, principalmente porque, amigos, pessoas muito inteligentes, pessoas que eu confio muito na leitura, me disseram ó, a, o processo de formação que vocês têm na UEPB e até em própria sala de aula ele faz uma visão muito a, monocromática mesmo assim, do que é Stalin, do que é a União Soviética, do que foi a União Soviética no governo de Stalin é tipo como se só existisse uma única visão, e você lembra você é historiador, você não vai defender nem apoiar ninguém mas você vai historicizar a coisa você vai analisar historicamente como funcionou, como o cara era um péssimo estrategista militar, uma pessoa burra, não sei o que de um lado, mas o cara venceu o nazismo do outro. Então, assim, nessa parada de historicizar, lembrem-se que nesse contexto do final da União Soviética, a União Soviética ela já tem uma desfragmentação que ainda não é oficial, mas oficiosa ainda já teve. Apera de Praga, a gente vai ter o contexto na, no final da década de 80 com o massacre da Praça da Paz Celestial na China. A gente tem vários eventos, né, Tchecoslováquia, Chechênia, Bóginia, tem um monte de nações que gradativamente começam né, a se libertar desse julgo da União Soviética do final da década de 80. Então eram notícias que estavam em evidência. Né? Era um modelo fracassado, que tentava resistir a todo custo, impondo a força e a violência em populações. É o discurso ocidental sobre a questão da, do fim da União Soviética. E nas próprias propagandas, das diretas já, da própria Constituinte de 88, a gente consegue ver bandeirinhas lá no canto, assim, é, da força do martelo, do comunismo e tal, mas as falas de, de partidários, até da própria imprensa na época, elas pontuavam muito esse medo né, que o Jonathan coloca desse revanchismo, dessa, ó, né, o comunismo, ele só vai se manter na força. Veja o que está acontecendo aqui, veja o que está acontecendo lá. Então, no Brasil, isso não poderá acontecer. Então, havia um contexto na época de um temor muito similar ao temor de 64, só que medidas, as proporções, de que, ó, por uma manobra né, de revanche, uma, um contra-golpe democrático. Os comunistas aí assumam o poder e sim, meio o que está acontecendo na Europa. É isso que vocês querem? É esse mesmo contexto que vocês querem? Então, essa criminalização, por assim dizer, dessa visão associada à ideia do comunismo e tal, que o, os meninos. Eu, eu acho muito legal. Eu vi um vídeo do. Cara, eu não vou lembrar agora. É do. Eu sei que é do cara do Leitura Obriga a História. Eu não lembro o nome dele. O cara, o é do cabelo E um, Fantástico ele, cara. Ele estava é, num, num episódio, eu não lembro se era no podcast ou era num vídeo, ele discutindo o cara. Que uma das perguntas dos internautas para ele, que sempre chegam, é de que por que o nazismo é criminalizado e o comunismo não é criminalizado. E aí o cara ele contextualiza de forma muito legal. Muito bom. Muito bom, porque assim, na discussão superficial Na internet e nessa década de 80, se coloca tudo no mesmo bojo, né? É tudo totalitário, tudo quer matar a gente e tal. Só que ele vai mais a fundo, ele vai explicando o contexto de formação, explicando principalmente os objetivos. Isso, e aí no final,
1: filosófica por trás, né? E vale exatamente. salientar que o Ickles ele é especialista em Segunda Grande Guerra e assuntos que envolvem, né? Aí, ah, então por isso, velho. O cara manja isso, muito, isso, mas muito mesmo. Isso. Ele tá concluindo eu acho que o doutorado dele lá na Federal de Santa Catarina sobre Segunda Grande Guerra.
0: O cara é fantástico, velho. E aí no final ele diz, ó, oh, ele contextualiza, e ainda se assim não for necessário entender com isso, ele vai dizer, ó, vamos então pegar o um motivo fim de cada um. Se você pega o nazismo ou o fascismo, qual é o objetivo final? O objetivo final do fascismo é conquistar, é fazer todo o processo que a gente entende lá com o Mussolini. O nazismo, da mesma forma, o objetivo fim é exterminar todos aqueles que não são puros e estabelecer o terceiro Reich. Qual o objetivo final do comunismo? e aí ele fala da ditadura do proletariado com o processo de unidade, unificação e tal. Isso não é crime. O outro lado é crime, porque o objetivo, fim do fascismo e do nazismo Leva é a morte.
1: De várias pessoas, Exatamente. Exatamente. Aniquilação mesmo, não. né? Aniquilação.
0: E isso é aniquilação, enquanto o comunismo não. E aí ele vai de uma forma muito legal só se você for discutir, for falar de Stalin, então pausa. Você quer conversar sobre comunismo ou sobre Stalinismo? não, mas a China, então você quer falar sobre comunismo ou sobre Maui, explica o que você quer dizer, e aí ele vai conceitualmente, de forma muito educada sabe, explicando e eu de boca aberta escutando. caramba que bicho da gente, porra, velho é, e aí é e aí por aí, isso é fantástico velho. ele é incrível, então por isso não é criminalizado a gente tem que ter uma visão filosófica entender, então se você quiser falar de Stalin, a gente vai falar de stalinismo e etc, etc, mas todo esse contexto é levado de uma forma genérica e não aprofundada e caricata para a discussão da década de 80. Eles vão fazer isso, eles vão destruir isso, eles vão fazer aquilo. E o Lula, a representação disso, inclusive nos debates com o doutor Colo Fernando Colo de Mello, que é bem mais lá na frente. E aí Sarney ele vai ficar sendo conhecido e é inclusive uma forma e eu faço com os meninos lembrem, né, para fazer aqueles resumos típicos para quem tem que estudar e fazer suas provas da vida. O governo Sarney é conhecido de forma carinhosa como o governo dos planos. Aquele milagre, né, aquela coisa linda que os nossos antepassados, eu estou dizendo antepassados de avós e avós, tá ligado? Galera, não é tão lógico assim, não. E os nossos antepassados estarem esperando esse milagre, ele cobra o seu preço como comentado antes também em outros episódios, tanto União Soviética quanto Estados Unidos tinham influência muito forte na economia das nações que estavam sob sua tutela. Então, quando a gente começa a ter uma política de pacificação, né, de harmonia entre as duas nações e a ideia de autodeterminação das nações, onde cada país agora escolhe seu presidente, escolhe o que tem que fazer, não tem mais é, interferência nossa, essa saída vai atrapalhar diretamente os fatores econômicos de todas essas nações envolvidas. Cuba de um lado, Brasil do outro, para ser mais é, simplista com vocês. Então, todo aquele milagre que aconteceu, ele vai de, por água abaixo, ele vai pelo ralo, quando a gente não tem um, um aporte muito grande americano. E vai sobrar para as costas do Sarney resolver uma dívida na casa dos 80 bilhões de dólares na década de 80. E aí essa dívida gera índices de inflação que são absurdos, né? A inflação brasileira, a inflação dos anos 80, só para lembrar que tem isso você encontra números oficiais em vários locais, para não dizer que é professor aqui dando né, uma de inventão, mas a gente tinha números, né? Três dígitos, quatro dígitos... Ou mensal ou semestral A gente tá falando de caso de 300, 400, 1000% Ou no espaço de um mês Ou no espaço de seis meses Por ano eram quatro dígitos certo Como o Jonathan já colocou no episódio passado Me Ano, todo ano era quatro discos fechados ali Era um negócio absurdo E para conter esses problemas Sarney faz uma parada que é, vamos dizer, lógica, né? O governo novo ele tem que de uma forma ou de outra resolver essa questão econômica. É um nasce o chamado Plano Cruzado. E a gente tem Sarney, o Plano Cruzado, Cruzado 2, Bressa e o Plano Verão. E todos os planos do Sarney deram com os burros na água, infelizmente. Porque, infelizmente, porque eu era criança nessa época e eu ficava muito triste pelo dinheiro não valer nada quando eu achava que o dinheiro, <risos> aquele meme né, quando eu achava que valia já valia, não valia mais nada nem mais valia, nem valia nada era terrível eu lembro que meus pais a casa que a gente morava tinha um beco que não era oficial, depois de ir oficial o painha murou à frente e botou o beco pra cá dentro de casa e ficou sendo o beco então beleza, mas antes dele morar ele deu um ideia, ele fez um barzinho era um espaço de dois metros e pouco botou um barzinho ali e naquele barzinho ele vendia umas bobagens e minha mãe costurava Fazia é, roupa pra criança, botava botão, essas paradas. E tinha uma, 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 um birôzinho que ela usava que ficava a máquina de pregar botão e do lado a máquina de costura. E eu, como todo guri, sentava na máquina, né, e brincava de... que era o carrinho, aquela coisa e tal. E muito vidrado Indiana Jones, quando a, o muro foi fechado, tudo que tinha na barraca ficou. Não saiu nada, nem também vendeu, nem nada. Ficou lá, encheu de poeira e morreu por lá mesmo. Então era tipo uma pequena um pequeno esconderijo, que eu usava pra brincar. E numa dessas brincadeiras eu puxei a gaveta da, dessa, desse despirou até o final e ela saiu. E quando ela saiu por trás da gaveta, Jonathan, velho, tinha um bolo de dinheiro, mas não era um bolo de dinheiro normal, né? Meu amigo tinha, sei lá, tinha umas 60, 70 notas, pô. Era um bolo gigantesco, assim, que eu lembro quando criança eu segurava na mão e eu ficava. Por Porque... quê? Né? É, e por quê? Porque todas as notas estavam zeradas Novas, nova dura Como se tivesse saído direto da boca do caixa E aí, cara? eu, caramba Estamos milionários Eu achei um tesouro <risos> seu. E eu lembro da, da emoção E da frustração E a sequência, quase o choro dos meus pais Quando eu entreguei, dizendo, ó, oh, eu quero um pouquinho Não sei o que e tal E manhã contando assim o dinheiro E pai, a minha, nossa senhora, eu não acredito porque na transição do, da moeda, né, do cruzeiro para o cruzado, as pessoas tinham que ir ao banco e fazer a troca dessas moedas, né, dessas cédulas, para pegar o dinheiro novo. E por alguma infelicidade do destino, esse dinheiro ficou guardado, caiu por trás da gaveta, ninguém via, e não tinha mais valor algum. Porque, como a gente tinha comentado antes, né, as moedas tinham um valor gigantesco de 5 mil, de 500 mil, 100 mil cruzados, né? e essas notas, inclusive tinham notas de, de, de réis bem antigas ali no meio, escondidas, né? Junto com... eu acho que era um local comum de botar dinheiro ali, a gavetinha, e a galera não se ligou nisso, e as moedas perdiam zeros para tentar conter a inflação, e nessas retiradas de zero, né? do cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cada vez que você tirava o zero, a primeira moeda lá atrás valia cada vez menos, e aí meu pai tinha essa moedazinha lá do começo. E aí ó, pronto, aí eu achei a massa, porque era o meu dinheirinho de brincar. Brinca com dinheirinho. Se <risos> sentiu rico durante achei... Aquelas moedinhas bonitinhas, e eu trocava com os guri os guri com bola de gude, com as notinhas de cigarro que a gente fazia. E os <risos> queriam... eu me eu, as de cigarro, eu tenho dinheiro de verdade, ó. E bem durinho assim, tá ligado? Ah. Tudo metódico pra botar no bolso e tal. E aí eu usei bastante tempo, brinquei bastante tempo com isso, mas isso era uma realidade da década de 80. O dinheiro que realmente não valia nada. Se desvalorizava muito rapidamente. E esses planos tinham a intenção de congelar preços, a gente sabe que não funciona. Congelar preços e salários, que inclusive deram origem, tem até um botãozinho, se você pesquisar no, no Google, agora aparece, né? Fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. Porque o governo taxava, batia o prego, né? Agora, os preços estão tabelados. A inflação não consumirá o salário dos nossos brasileiros. Se você vê alguém remarcando preços, denuncie, seja um fiscal do Sarney. Aí a galera fez mesmo, bota, fazia o grupo, e aí na aula eu uso até uma questão, uma análise ligada ao gênero, né? Porque as, eram as fiscais do Sarney, porque as mulheres eram quem faziam compras, as mulheres eram quem para o mercado, era um trabalho feminino, né? Não era o fiscal do Sarney, não era o homem que faz eram as mulheres, e aí meu velho, era um algazar, porque chamava imprensa, chamava tudo porque gente, porque você compra do mercado internacional, você não compra só dentro do Brasil, ainda mais são grandes supermercados, o dólar lá em cima, o trigo lá em cima, aí o pão subia o cara tinha que remarcar o preço quando remarcava fiscal do Sarney, ia sabe aquele, como é o nome daquele boy que faz coisa do consumidor é o... o... Oh, mano. Celso Russomando, meio naquilo é uma mistura de Celso somando com um ratinho sabe era aquela discussão porque imagina velho Jonathan um pobre empacotador esse empacotador, é, de Jonathan. Ele, ele Jonathan, no
1: meio do, do furacão ali, né? O tornado é, não. ao redor dele e ele sem poder fazer Jonathan, nada.
0: Jonathan, né? toma essa maquininha aqui e vai remarcar agora o feijão, que não vai custar 5 mil cruzados, o vai custar. O
1: cara era o Marquito, né? Que é só se é. apanhar ali, né? O coitado ia Pronto. lá fazer o trabalho dele, mas levava até Apanhar. Jonathan,
0: do vai remarcar? Aí Jonathan, funcionário, o patrão mandou, o Jonathan vai e remarca. Quando a imprensa chega, que vai em cima de Jonathan, e o mandaram. Aí tu vai dizer que é o patrão? Aí era aquela, sabe, uma, uma onda atrás de uma onda de, de culpa e de não sei o quê, mas não funcionou, né? Esse plano cruzado, e mesmo esses fiscais do Sarney, não deram certo porque a economia, o dólar não. A, a, o, o nosso cruzado, ele não era estável. Inclusive, deu origem à expressão dragão da inflação, que eu cresci escutando isso, porque o gráfico da inflação. É, ele sempre subia, ele subia um pouquinho, aí descia, subia um pouquinho, descia. Então, a linha do gráfico lembrava as costas do dragão, né? As escamas do né? dragão subindo e descendo. E aí, as caricaturas, as chaves e tal, os quadrinhos, não perdiam tempo em fazer o dragão representando realmente o dragão, né? A inflação era um dragão que comia o dinheiro do cidadão dia após dia. Inclusive, isso me
1: fez lembrar de uma... Um uma charge que eu inclusive eu uso no meu trabalho que é sobre inflação também e com analogia semelhante a uma criatura muito grande e enorme e na, na chargezinha tem um bichão bem grande assim é como se fosse um monstro né a inflação justamente vista com essa monstruosidade bem gordo e grande Tá como se fosse pra receber uma transfusão, assim, tá já com os catéteres na, na veia e tal, já tá assim, com prestes a, a fazer transfusão. E aí tá vindo o... acho que é o presidente, eu não sei se era o bonequinho do Figueiredo, tem vindo algum, algum líder político e vem arrastando um, um cara bem franzino, bem magrinho, assim, desnutrido. Ele fala, Bem, Zé Povo, chegou a sua hora. Você vai ter que ajudar aqui nessa transfusão de sangue para para conter os problemas do, da, do do Brasil. Nós precisamos que você conte com um pouco do seu sacrifício aqui para resolvermos nossos problemas. Aí tá lá a inflação Sempre. gordona já e tal e o coitado do Zé Povo tem que ainda doar sangue <risos> para fazer a transfusão, né? E isso a, a inflação só crescendo cada vez mais, né? Justamente para mostrar isso, né? Que essa inflação ela nunca diminuía. Quem pagava geralmente com isso era o Zé Povo, como fala na Charge, né? Era Exatamente. O um, um tipo brasileiro que tinha que trabalhar para receber alguns poucos salários e se virar nos 30, né?
0: Porque, e o, o contexto, inclusive, da época. Hoje, por exemplo, eu tô Hoje a gente tá gravando, é dia 10. Desde o antepenúltimo do dia útil do mês, que eu estou tentando ir no supermercado comprar umas coisas pra casa, né? Eu fui, mas tive que nos horários bem atípicos e faltou algumas coisas. E eu tenho que voltar no supermercado. Eu sempre o um caminho, meu caminho é ela sair. E todos os dias a filha tá imensa. E aí eu, poxa, na minha cabeça, oitentista, feira a gente fazia no começo do mês. Porque era quando o salário chegava e se você não fizesse, você perdia. Você não comprava no dia dois a mesma quantidade de comida que você compraria no dia um. Já coisa esse... faltava, né? isso já faltava coisa, o dinheiro já não dava você não completava, então esse hábito né que, por exemplo, eu tenho, meus pais ainda tem um pouco mas que se perde ainda bem com o passar do tempo de fazer compra de uma vez só no começo do mês isso é uma, uma, uma cultura que nós herdamos do período de inflação ou você compra tudo quando cai o dinheiro na conta ou no dia seguinte não consegue comprar a mesma coisa
1: Inclusive você eu tenho tem... essa prática ainda, velho. Essa herança que aqui, aqui em casa ainda é muito, muito forte, assim. E fazer tenho... tudo de uma vez. A, a folha minha de pagamento, ela, na verdade, assim, é no último dia do mês, no último dia útil do mês. Só que aí eu espero chegar, né, o comecinho do mês seguinte, né? Digamos assim, sai dia 30 meu dinheiro. Aí quando é dia 1 dia 2 eu já tô em fazer a feira, que nem você falou mesmo, assim. Eu costumo já fazer nesse esquema e.. É, talvez até sem ter pensado muito sobre isso, mas com certeza eu diria que é, é essa herança, né? Das pessoas, essa herança cultural, das pessoas fazerem já uma, uma feira mensal, uma feira completa de uma vez, logo no começo do mês, assim sai o salário, para não correr risco de depois pegar coisa já com o preço mais elevado, isso, ou isso. faltando e tal.
0: E assim, é, é interessante você focar no assunto, que você pensa, é, quando você vai, você leva uma listinha, e nessa listinha você vai ver que tipo, eita, eu não preciso comprar. É, arroz, eu não preciso comprar ovo. Tem algumas coisas que ainda duram. Então seria lógico que você tipo fosse uma vez ou outra comprar aquilo que falta. Mas não, a gente espera para ir uma vez só comprar em grande quantidade e muito. Eita não, eu vou comprar. Tá faltando ovo tá não. Mas eu vou comprar porque eu não vou vir aqui de novo. Né? Eu quero comprar tudo tudo de uma vez inclusive quando eu ia para as compras com minha mãe que eu odiava, porque eu só ia para carregar sacola e machucava minha mão terrível, <risos> além de tudo aqui na Catingueira, o ônibus, ele não passava dentro do bairro João. É... tu já chegou a entrar aqui no bairro alguma vez?
1: já, já, como eu já fui dar aula no major eu já andei nessas pronto. mediações até perto da estar...
0: você pega a pista ali, né, e vem até o major veneziano, major veneziano é, estadual, né, no caso, a escola isso, do estado isso. pronto é, o ônibus ele parava lá na pista. E uma jovem era ainda. Toda essa parte era mato, literalmente. Um né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Era mato mesmo. Só tinha bairro lá na frente, onde é a igreja agora, que é a praça. O bairro terminava ali. A gente andava da igreja até a pista para poder pegar um ônibus, porque ele vinha ali pelo velame e fazia o contorno ali e voltava. Ele não vinha para bairro. Aí eu ia fazer compra com minha mãe, trazer aquela maldita sacola, o todinho, que era. Horrível, horrível. tava tá em casa, né? Chegou As mãos tava já já né? tá a mão. Já. E aí, quando a gente ia fazer compras, ali onde é hoje o Sesc Centro, o Viaduto, era o finado pela Poico, né? era a parte da feira central, sem uma pavimentação, era lama, era realmente era a parte de Routes de Campinas. Mas já havia uns pequenos supermercados ali, onde ficam rede de compras, aqueles locais.
1: Parateiro, é aquele né? O Isso para
0: Isso, e era comum quando a gente ia, minha mãe ia no fim do dia para tentar pegar alguma promoção, os tomates mais molinho, um negócio, sabe? Meio, meio já das economias populares. E eu lembro muito da cena dos supermercados fechando e a galera que tava dentro e tinha comprado saindo para. Não chegou a comprar, eu acho, caderno, aqueles cadernos de botão que vendia antigamente caderno de libra mesmo, de botão, que eles vendiam o dinheiro hum, de frente tá? Sim, sim. eu comprava, pronto, Eles vendiam ali de frente, onde é o shopping o camelô, e eles colocavam no chão. Eu lembro que tinha um monte, tava no chão, assim, você ia olhando as capas, e vendia mais barato. E tinha isso, a galera comprava no supermercado, já ia saindo, colocava no chão, e já vendia mais caro, porque o supermercado fechou. E o cara sabia que se não comprasse ali no outro dia no supermercado, poderia estar tá ainda mais caro. E aí lá tava amanhã negociando e tal, não sei o que. A mãe, não, se você não quiser comprar, você não compra. Não tem problema, não. E aí, não, se eu comprar dois? Não, não sei o que, já, a senhora vai querer me quebrar, porque eu já comprei a tanta, amanhã eu não consigo comprar. E ficava essa barganha e eu, meu Deus, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, eu quero ir para casa, desesperado, e pensando que quanto mais ela comprasse, mais sacolas eu teria que carregar. Era horrível, era horrível, 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 horrível. Aí esse primeiro plano cruzado 2 Congelou tudo e deu errado Surgiram os fiscais Aí veio o plano Bresser Que é o, o, o grande plano Do cara é, aí Essa parte você lembra Onde hoje é o hospital universitário Ali do lado do HU Toda aquela parte era um grande Prédio abandonado, não sei se tu lembra
1: Sim, sim Quando né? passava,
0: era né, bem abandonado Era só a, a, as colunas E tal era parte desse plano Bresser de que obras públicas que não tivessem atingido até então, se eu não me engano, 50%, 60%, eu acho, de, 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 a, do estágio de construção, né, avançado, elas paravam. Porque o bicho não tinha mais dinheiro. Porque superfaturamento, aquela coisa que a gente sabe. Então as obras não atingiram um, um limite elas paravam. E um monte de obra, o Brasil todo parou, porque a galera comeu dinheiro, porque sabia que o Estado sempre colocava dinheiro ali. ok, ó, parou as obras e começou a demissão de uma galera e tal, de funcionários que não tinham um certo tempo já de probatório foi outro grande desastre, outro grande desastre e aí não, não se preocupe não o que vai dar certo agora é o plano verão plano verão, a gente vai só o que? cortar zero do trocar de novo? não, não se preocupe a gente vai cortar um zero vai mudar o nome da moeda vai ficar ó, uma maravilha e o legal, Jonathan, eu, eu, com certeza tu tem, tu deve ter pego essa parte também, que nessas transições de plano, o, o estado brasileiro tá tão fodido que a moeda que vinha lá, né, do cruzeiro, cruzado, cruzado novo, os caras não tinham dinheiro para reimprimir moeda. Então o que que eles faziam? Eles carimbavam as moedas com um nome novo. Você é mesmo,
1: contou. verdade, é,
0: realmente. Para poder re aproveitar, né, para poder reaproveitar. Nos, em cima do, do rostozão lá, do, do cara do Butantan, de outros caras, eu não lembro, porque mudou e vários rostos diferentes tamparam a nota. A galera carimbava em cima da nota, porque o Banco Central não tinha dinheiro para fazer novas moedas. Então de sorte olha, por quê? Como é? Eles pegam o dinheiro e aquele dinheiro é queimado. Eles queimam e vão fazer novas cédulas, né? Ela tem uma vida útil. Mas os caras não estavam conseguindo fazer dinheiro, né, para essas novas cédulas então a situação era Carimbar né, um carimbaço, usão você procurar na internet, não ouvinte Vai encontrar essas imagens provavelmente seu pai, sua mãe, algum tio deve ter uma dessas moedas, não sei se carimbada, mas eu tinha essa moedazinha que a gente ficava na dúvida, moleque. Oxi, vai. Mas essa aqui nem é a moeda velha? Aí pai, tá não, menina bestalhada. O nome aqui em cima, todo oitentista. Aí não, a bestalhada, sai, pai segue fregar isso aqui na tua cara e você ah, tô vendo tô vendo agora tô vendo agora, o carimbão, porque não havia dinheiro, não havia recursos para o Estado criar novas moedas, então a solução era essa, e aí onde surge o cruzado novo mas de novo, inflação, velho nos 12 meses, né, que antecedem a década de 90 final dos anos 80, a inflação de acordo com números aqui oficiais bateu 4 mil 853,9% ao ano, somente, só para deixar vocês aí animados.
1: Só quem viveu mesmo, velho, porque quem não viveu não faz nem a mínima ideia do que é viver num negócio desse não, num, numa inflação desse nível não, numa liquidez total, assim, da moeda, da economia
0: não. Se perde, assim, é, é, é em dias, velho, é, é, muito, é muito bizarro, é, assim, é uma instabilidade em todos os sentidos, porque economicamente, você vai ser também afetado psicologicamente. Enquanto pai de família, enquanto mãe de família, de perceber que você não consegue ganhar mais, você só ganha aquilo, e às vezes até menos, e sabendo que todos os dias você não vai conseguir comprar amanhã a mesma coisa que tu comprou hoje. Sim,
1: é uma insegurança muito, muito grande mesmo, né?
0: Pronto. E aí eu acho que era por isso que amanhã, tá ligado? Pá! Esse bosta! Esse merda na televisão, porque o negócio era... Era Exatamente. muito hardcore né? E aí nesse, nesse Contextozinho final, a gente tem que comentar E não pode deixar de falar, né, da Constituinte A nossa Constituição atual Chamada de Constituição Cidadã Rio 988 Constituição Zona muito boa Gosto Muita coisa interessante e, e como eu posso dizer Muito bem redigida Agora a gente tem que entender que existe Como o Gilberto Pimentel coloca, né tem um cidadão e um cidadão do papel. Do mesmo jeito que tem um Estado e o um Estado no papel. que a gente vê que, na nossa realidade é uma, o que está no papel é outra. E aí a cordialidade comanda.
1: É verdade.
0: Tem, tem dois livros massas que
1: tocam nesses aspectos, tanto na questão da cidadania, como também nesse processo transitório no âmbito político. Um deles eu li, inclusive agora no começo do ano Não sei se tu conhece a autora, é a Michele Cordão Quando eu tava dando aula na UFCG, ela inclusive entrou como efetiva Ela tinha sido substituta também e passou no concurso para efetiva E a tese dela foi sobre o Tancredo Neves Aí o livro dela é justamente a versão
0: da tese O nome é familiar, mas eu, eu não tive, eu tive contato Eu Acho que em
1: 2019, não. é recente, é recente foi isso, não, 2018 foi o ano de publicação é um jogo político da democracia a luta simbólica no fim da ditadura brasileira e ela trata de algumas dessas questões e tem outro autor também muito bom que aí quem tiver curiosidade, achar massa essa, esses debates sobre cidadania e a constituinte, participação do, do, da sociedade civil etc. tem o, um clássico um livrozinho muito bom esse aqui eu usei também na minha pesquisa é do José Mourinho de Carvalho, chamado Cidadania do Brasil, o longo caminho esse aqui é legal porque é bem abrangente, assim, ele pega desde o do conceito de cidadania no Brasil, no período da colônia, né, o que era ser um cidadão, o que era considerado um cidadão no Brasil naquela época, e vai avançando no tempo até chegar na república, e aí ele dá um foco bem interessante nessa questão da cidadania na ditadura e o papel importante dela na transição. E... É importante, como o Claudio falou, a gente analisar esse contexto todo, esse processo de transformação, de mudança e de criação de uma nova constituição, que é algo muito importante, algo que merece de fato um destaque, que a gente ainda vive sob essa mesma, essa mesma constituição, né? essa carta magna, como a gente chama ela ainda é a que está vigorando, que ainda circula aí pela nossa vida, pela sociedade e a política do Brasil contemporâneo. Por isso que ela é tão importante de ser observada. E uma coisa que eu já destacaria como um ponto positivo, que é, é, era de se temer na época que, dado o processo de transição, como a gente tem visto desde o episódio anterior e no retrasado, que algumas camadas da sociedade, né, sobretudo a, a, a massa da sociedade brasileira, e aqui a gente vai se referir às classes trabalhadoras, às classes marginalizadas, elas costumaram ficar de fora, foram marginalizadas desse processo de transição, de ter uma atuação é, direta, não que eles não tentassem como a gente viu, né, tiveram protestos, tiveram, enfim, o um movimento estudantil, erguendo o movimento dos trabalhadores, né, ali com o ABC paulista e o Lula surgindo e os sindicatos e aquela coisa toda. A gente também vai começar a ver o movimento no campo surgindo ali com força, né? Aqui a, a gênese do, do MST, né? Que é a antiga Liga Camponesa, né? Que se desmantelada no início da ditadura e que agora ela volta com novas roupagens. Esse pessoal, ele vai voltando... E apesar dele não ter tido aquela primeira vitória com eleições diretas, né? Tiveram aquela grande perda que a gente viu, um fracasso de certa forma, com as diretas já, aqui na Constituinte eles vão pelo menos conseguir ter um avanço. Temia-se que eles também ficassem de fora do processo de confecção, de criação dessa nova Constituição. Mas a verdade é que, pelo menos para o bem, dessa constituição, da, da composição da Carta Magna, alguns grupos eles foram inclusos e foram inclusive chamados, foram feitos chamados grupos para participarem de debates de, de elaborações de leis, porque essas leis apesar de, de, apesar de ter sido tudo feito pelo legislativo né, que é justamente o nosso setor do poder tripartite que é responsável por criar as leis é, houve uma participação porque existiram comissões né, que eram divididas em vários níveis, em vários âmbitos. Uma comissão que era voltada para a educação, por, por exemplo. Outra voltada para a discussão mais para o lado criminal, né, justamente para poder identificar certos crimes. Outra para questões de terras, demarcação de terras. E aí chamaram, por exemplo... Pessoas que faziam parte de, de quilombos, né? Os quilombolas chamaram também pessoas que eram de terras demarcadas indígenas para participar desse, desse processo de debate, para enfim chegar em certos consensos e irem redigindo essas leis a partir da mão dos legisla legis legisladores. É claro que, evidentemente, nem todas as demandas dessa sociedade brasileira tão fragmentada né, em, em vários nichos, por assim dizer, né? tinha as demandas, como eu tinha falado, né, de povos indígenas, tinham demandas ali de quilombolas, tinham demandas dos trabalhadores que também estavam ali nesse processo de debate, enfim, de várias pessoas né, que estavam tentando ajudar nesse processo de criação, pessoas, vários professores né, que estavam ali juntos. Antes mesmo de existir a LDB, porque a LDB ainda não existia, né? A Lei de Diretrizes e Bases, que a gente aqui, que é da educação, utiliza muito como parâmetro, né? E se todo mundo aqui dá aula em uma escola pública concursado tem que ter estudado essa desgraça aí. <risos> essa bicha todinha decorada pela lei quase tudo.
0: <risos> é, dá trabalho, viu? O negócio trabalhoso. que
1: estudar só a LDB, né? É... E mesmo antes, né, porque a LDB é de 94, se não me falha a mente, mas a base da LDB já está na Constituição, porque todo o debate que tinha sido feito em torno da educação e de como seria o processo foi nessa Constituição, nessa dessa elaboração da nossa Carta Magna. E aí, por isso que ela tem esse peso que é, é importante é necessário a gente estar tá frisando, que é porque ela contou com setores da sociedade que fazem parte da sua base, que são justamente esse pessoal que eu, que eu vim falando, né? Teve ali a, a participação de alguns trabalhadores e tal. Em alguns casos ficaram, como eu disse, marginalizados alguns setores partidários, alguns setores políticos que não tiveram como fazer parte dessa criação da Carta Magna. A gente não teve tantos legisladores, por exemplo, de partidos de esquerda, que tiveram presentes, né? que tiveram uma participação tão ativa... É, sobretudo como a gente está falando ali do PT, de partidos que ainda estavam é, é, à deriva, como o próprio PCB, como eu tinha dito, que não tiveram uma participação tão grande, porque a gente viu que isso inclusive fazia parte do plano, né, de tentar escantear esse pessoal para que eles fizessem o mínimo possível de participação no processo. Isso o Tancredo já deixava muito claro que isso ia acontecer. Quando ele ainda estava vivo, ainda ali no comecinho de 85 no final de 84 ele já dava pronunciamentos que apontavam para isso. E não foi nenhuma novidade quando foi chegando, né, mais para frente, foi chegando de 88, e a gente vai se deparar com isso, que a gente vai ver alguns desses grupos continuando à margem desse processo político. Tem então, uma fala dele que eu acho interessante, que eu tinha achado ainda agora aqui no livro da Michele, que eu vou falar para vocês, que ajuda a ter uma dimensão de como essa Constituição de 88, ela também reserva essas ambiguidades, né? É, teve a participação de, de todo mundo, né? Você fala ali que a, a, a Constituição cidadã, todo mundo participou e tal, só que ao mesmo tempo a gente vai ver que alguns setores políticos brasileiros, eles já desde o início já são afastados ao máximo para não ter uma participação muito incisiva no, nos processos políticos que iam guiar essa, essa transição essa redemocratização. E aí a gente vai ver uma, fra uma frase aqui, um trecho, na verdade, de uma entrevista do Tancredo Neves à Folha de São Paulo. E aí eu vou, vou ler aqui para vocês. Ela data de 20 de julho de 1984. Ele diz o seguinte... Não transigirei jamais, não farei nenhuma concessão, por mínima que seja, a qualquer agrupamento político, seja ele qual for, e particularmente as esquerdas, no que tange a matéria de princípios como a ordem pública e as nossas instituições civis e militares, a segurança nacional e a soberania do povo brasileiro. O Brasil é uma pátria nacionalista, é uma pátria democrática e cristã, e há de ser sob a égide dessas influências que nós haveremos de construir uma nação soberana, digna e justa. Ou seja, isso daqui já aponta muito para o projeto, para o modelo de projeto que eles pensavam para ser essa, essa primeira forma de governo sem os militares diretamente agindo E sim agora no segundo plano. Eles iam ficar nos bastidores, né? Porque a gente vai ver que os militares eles não saem de cena também do nada. Eles desaparecem. Obviamente que a instituição continua ainda tem uma presença muito forte. E na que a gente viu né que o Sarney era quase que um, um, um fantoche, por assim dizer, dos militares. Eles vão agir agora nos bastidores. E os civis vão tomar um pouco mais a dianteira da, do, do jogo de ações políticas e tal. Mas sempre com essa ressalva, que ao mesmo tempo que a gente vai vendo um, uma participação mais ativa e mais visível da sociedade civil, a gente também vai vendo em contrapartida uma exclusão de alguns desses setores que eram tidos, como a gente vê aqui na própria fala, que é figurada, né, do querido Neves, né, dessas esquerdas dessas pessoas que só iriam talvez radicalizar, fazer bagunça que iam querer criar uma constituição aí talvez até né, comunista e coisa assim. por isso que eles fizeram uma salvaguarda muito grande
0: sempre claro. exagerados pois é. É, e, e vale lembrar também que a ah, essas discussões em si e até o próprio, a demarcação de terras e a própria ideia de racismo estão muito em evidência nesse momento, porque em 1988 é celebrado o centenário da abolição. Então você tem aí toda essa, essa ânsia de participação democrática, né, pós-abertura, é, os grupos né populares sentando e dialogando para participar dessa Constituição que leva esse nome, né, cidadã. Então você, é o que eu sempre lembro aos meninos, né, um, um, pontos importantes que a gente tem que lembrar dessa Constituição, e que não são cumpridos ainda nos dias de hoje, né? é a questão do crime de racismo e da demarcação de terra indígena. Que eu sempre lembro, quando a gente estuda em sociologia, que são direitos. Eles não estão reivindicando que se tornem direitos. É, está já sendo. Está a... Já são, já são. Essa é a grande questão, esse é o grande X. Quando e... um imbecil né, diz: não tem um palmo de terra para indígena o cara está desdizendo a Constituição ele está desobedecendo a carta magna não é uma questão de esquerda, de direito de gostar ou não gostar é um documento, quando a gente assume o concurso público, né, puxando assim para o nosso lado, está lá todos os requisitos do cargo cargo horário, o que, é que a gente tem que fazer se a gente é professor nível A, B, se vai pegar ensino médio, se vai pegar E quando você assume e quer dizer assumir, dizer assinar e reconhecer significa isso que a gente vai estar né, coberto né, por essa questão do direito, mas ao mesmo tempo tem que cumprir as prerrogativas do emprego que a gente fez o servidor público, que é o, o, o presidente, o governador seja o que for, ele segue ele tem que seguir a Constituição é o, é o mínimo que você espera, nem a mais nem a menos é assim, é a, tábua de, a tábua rasa mesmo, é o, o, o pilar principal é sempre a Constituição para cima nunca dela para baixo e aí essa discussão, racismo e terras tomou essa proporção nesse momento, lembrando disso né que a gente tá falando sobre a abolição que a gente tá falando desse centenário esses movimentos do campo, os movimentos é, negros no Brasil estão se organizando, estão ganhando força não ainda como deveria ser, nem como a gente gostaria que fosse, porque se ah, eles tivessem a força que deveriam a gente não teria essas atrocidades que a gente tem no estado brasileiro hoje mas só entrou lá porque eles estavam participando por um contexto da época. Mas, de novo, né? o papel e a realidade. Está lá no papel. Cumprir é outra coisa. Tanto é que só an ano passado né, que eles tipificaram. Ano passado, Não, ano passado foi o de é, homofobia. Foi muito recentemente que eles tipificaram o racismo como um crime específico, porque o racismo estava ligado a, é, a desonra é a, a difamação, um monte de coisa para poder dizer, ó, isso, 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 isso significa racismo. Porque ele não tem uma tipificação no Código Penal específico, mesmo estando na Constituição. Vale salientar.
1: E curiosamente, justamente hoje, mas não que fosse nada de especial, eu diria que se fosse amanhã talvez eu fosse me deparar com as mesmas notícias, só que em lugares diferentes, em ocasiões diferentes tocam justamente nesses dois aspectos, um foi de uma invasão de terra indígena, eu li hoje por acaso uma matéria rapidamente, que falava que fazendeiros tinham invadido com armas de fogo, um... é, aberto fogo contra os povos indígenas que habitavam lá, a etnia, que eu não vou lembrar agora, não recordo o nome da etnia.
0: Eu tava lendo da também terra. isso agora, aham. Uhum.
1: Pronto, né? Uma das coisas, né? Pra você ver, a gente tá falando de uma lei aqui de 88, que em tese já era pra estar tá bem consolidada, né? As pessoas deveriam respeitá-la e não só respeitar a lei pela lei, mas o que a gente tá falando aqui, inclusive, de seres humanos, que são os povos originários desse continente, dessa nação, né? São, são povos que são muito mais antigos do que a família de qualquer um de nós aqui, etc. São pessoas que estão naquelas terras, inclusive, às vezes, há centenas e centenas de anos, e simplesmente elas acabam tendo o, o direito a viver naquelas terras, que já não basta ser garantido por vida, já que elas estão ali há tanto tempo, mas que também são asseguradas por lei, mas mesmo assim, a gente está aqui em 2021, lendo o jornal aqui, abrindo um site de noticiários e vendo ataques lá de fazendeiros, que é para tentar pegar partes da terra dessas reservas indígenas, para seja para pegar madeira, para derrubar floresta, desmatar e fazer plantação de soja, ou criar gado, enfim, para vários desses fins, né, do famoso
0: agropop Isso, não importa e, o fim, da... né, então desobedecendo na lei, ponto é, final.
1: Exatamente, ponto final, simples assim. E outra também que eu vi, que mais uma vez bato em contra isso, foi um caso de São Paulo de uma nutricionista que já tinha sido notificada, já tinha ido para a delegacia por crime de racismo contra uma, uma vizinha de, de condomínio dela lá. Ela mora nesses condomínios fechados. Eu vi, eu tá vi também. Noite, uhum. E ela deixou uma, um bilhete na porta colado lá da, da mulher. Nossa, esculhambando mesmo, assim, você é preta e, e não sei o que, mais ser preto é ser isso, é ser aquilo, e, nossa, esculhambou a mulher lá nesse momento. E, mais uma vez, ela vai a delegacia, infelizmente, é muito provável que mais uma vez ela volte para casa e durma com a consciência tranquila, porque se não existe nenhum tipo de punição já pela segunda vez, essa mulher já não, não tem nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de medo de fazer isso, muito menos dor na consciência. E é isso, é, infelizmente Por mais que na constituição diga lá Que é crime fiançável e tal é, Tá lá, ela vai Só presta lá, tem lá o BO Aí o delegado vai lá, pergunta isso. algumas coisas Faz algumas anotações E é isso, cara, no máximo o cara tem que pagar Uma, uma fiança né Coisa, É um crime uma... menor, né? Pois é, que nem, uma nem, ideia de crime, nem, nem afiançável deveria ser, né? É, seria um crime inafiançável, mas aí pronto, né? Conversa vai, conversa vem, e essa nutricionista muito provavelmente vai voltar lá pra casa tranquilamente, enquanto a outra pessoa fica lá, né? Atordoada por isso, infernizada, tendo que ter que conviver mais uma vez isso. com essa vidinha. Imagina, cara, como é que você tem que se cruzar no, nos corredores, enfim, com uma, uma figura dessa que se lhe humilhou, botou um... Coisa assim, na frente da sua porta, todo mundo passava via e tal. Um negócio extremamente, né? É, nossa, é, feriu a humanidade de uma pessoa. Isso é o bastante, né? Que a gente já precisa levantar assim, a sobrancelha e fazer: Nossa, feriu a humanidade de alguém. Então isso é um crime, né, cara? Não é algo nem que fosse passível de, de conversa para que tudo voltasse à normalidade. Porque não existe normalidade depois de certos traumas, depois de certas isso, coisas como essa, né?
0: E assim, eu, eu descobri essa, uma parada sobre racismo quando, no fim do ano passado, eu peguei uma turma de concurso e aí essa parada de atualidades, né? A gente tem que pegar as provas da banca, eu peguei os três últimos anos de prova, nível fundamental, médio superior, e você analisa os temas para ver que temas ela trabalha com referência, né? Para você trabalhar os conteúdos, porque pode cair qualquer coisa, inclusive nada. Trabalha os conteúdos que ela trabalhou anteriormente, e ela falava muito sobre. Racismo. É, e aí, lá vai Cláudio procurar a lei. E o artigo 5 ele fala uma coisa, e aí você tocou no, no ponto. O racismo, ele não é só um crime pesado, né? Mas, assim, o racismo na Constituição ele é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de, de reclusão. E a, ainda não falando das leis atuais, isso de 88. Ele é inafiançável e imprescritível, ou seja se você é acusado, você vai responder, não importa o tempo que passe, o crime ele não prescreve, ele tem uma legislação eu posso dizer certeira e pontual quanto a isso não se paga é, dinheiro, pelo menos na lei quando você é, comete um ato de racismo, nem muito menos esse ato vai passar despercebido isso na teoria né? no campo real o que a gente vê é o oposto é o uso de expressões como mimimi, vitimização, exagero, ou então situações como essas e outras, que a gente já viu em várias vezes, onde o crime não é visto nem como crime. Ou quando é, os indivíduos envolvidos, eles, de alguma forma mágica e mirabolante, desafiam a lógica do direito e os caras conseguem ser absolvidos desse processo. Não sei como, velho, é... é é um malabarismo, assim, é uma elasticidade que nem Susan Storm do nosso querido Quarteto Fantástico Susan não, é o Red Richard né? eu confundi com a menina do, dos incríveis, a senhora dos incríveis me perdoe, ah. nerd de plantão né? nem, nem Red Richard com toda a sua elasticidade consegue me explicar essas curvas, essas dobras que a legislação faz pegando um crime que é impresc imprescritível e inafiançável e fazendo a pessoa ir para a delegacia com a letra da pessoa sendo reincidente no crime e volta para casa eu não sei como isso acontece Brasil não
1: vai de guerra
0: Ave Maria pois é e é assim essa, esses planos essa questão econômica deixou o Brasil numa crise absurda essa crise só será resolvida queridos amigos e amigas em 94 com Fernando Henrique Cardoso. E a gente tem, após esse processo, a saída do digníssimo Carinha o Sarney, quem vai entrar é o Collor, numa eleição extremamente é, de balbúrdia com o Luiz Inácio Lula da Silva, mas que é um pano para outras mangas futuras aí. Tem mais algo a acrescentar, meu colega Jonathan?
1: Eu diria que não. Já conseguimos abarcar aí muita coisa. Principalmente se a gente levar em conta desde que foi dito lá no primeiro episódio, né? Eu acho que somaram-se o quê? Uns sete episódios, né? Isso foi sete. sete episódios. referente a cada presidente e um do pré-golpe e outro do pós-golpe, pós. né? Foram sete intensos episódios aí com uma gama... Mais de uma, de uma hora, vida. viu? Sim, olha aí. Se for somar tudo... Se for somar tudo, vai dar quase umas 10 horas aí, vai dar umas Por aí, 9 feio. horas de, de episódio aí, de pura informação aí, é uma mina de ouro aí, pra quem, quem gosta do tema, pra quem precisa de estudar pro tema, pra quem não conhece muito, mas precisa fazer o Enem e tem que suprir essa debilidade, enfim, são vários casos, né, que... Eu sei que cada um de vocês aí vai se encaixar em um deles. Ou até por mera curiosidade, né? Por gostar muito de história e faz, ó, oh, esse tema aqui é massa, eu quero escutar sobre, quero aprender mais. Então é isso, né? O conhecimento, como a gente sabe, ele é válido de todo jeito, né? Você fica à vontade aí pra escutar quantas vezes quiserem, compartilhem aí, aproveitem que chegou agora no final da saga e você faz chega lá para aquele seu brother, para sua sister. Mas, <risos> olha, eu terminei agora uma saga massa de podcast ali do Cláudio Dantas, sobre pintadora que se tu escutar, escutado, tu vai sair peso, vai sair fera. Vai sair com uns 30 a mais de QI só depois desses podcasts. E aí você já manda, né, compartilha pro pessoal aí, posta nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu deixo desde já aqui o meu agradecimento profundo ao Claudio e a vocês também, né? Porque foi interessante no decorrer dessa, dessa nossa trajetória aqui, desses episódios, de ter visto o feedback de vocês, né? Desde achar legal aí a, a conversa, os assuntos, de elogiar os episódios. A voz, até de até velu... mesmo A minha voz, né? E pela primeira vez eu tive a minha <risos> voz elogiada, né? Porque eu nem cantei, né? Nem peguei meu violão pra cantar alguma música aí, tá vendo? aí, tá? de todo jeito aí. Quem gostou, né? E quem não gostou, como diria o ditado, paciência, né?
0: paciência, paciência, eu é que agradeço aí Júnior, ter essa empreitada aí de quase, sei lá, eu acho que tem umas nove, nove horas e pouco aí tranquilamente de, de material, de discussão e a gente fez bonitinho como deve ser, né, a gente pegou antes e depois e destrinchou todos os presidentes aí então, se você tiver dificuldade em um, se você tiver dificuldade em todos se você quer refutar aquele seu colega, né, defensor aí Ávido, uma viúva da ditadura A gente tem aí muito material Muito conteúdo e muitas referências Em todos os episódios Para que você possa também criar sua, sua opinião, criticar e fazer Da melhor forma possível A gente só tem a agradecer aí. valeu
1: Valeu